0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
1: Dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
0: Mit Alex Deitermann.
1: Und Manuela Ederer.
0: Hey, super schön, dass du wieder mit dabei bist und heute reinhörst. Wir haben heute ein spannendes Thema mitgebracht, und zwar Geschwisterrivalitäten in Familienunternehmen.
1: Ja, das ist ein super spannendes Thema, weil... Geschwister ja eine bestimmte Eigendynamik haben uh, untereinander in der Familie. Und wenn das dann uh, ins Unternehmen geht, uh, verändert sich das zum Teil, zum Teil aber nicht. Und uh, vielleicht fängst du an, Manuela, einfach mal ein bisschen ja, aus dem Nähkästchen zu plaudern und uh, aus deinen Erfahrungen zu schildern.
0: Mhm. Also ich habe ja acht Jahre selbst mit meinem Bruder zusammengearbeitet im Familienunternehmen. Wir sind gesamt vier Kinder Zwei davon waren nie im Unternehmen, sind auch heute nicht im Unternehmen mit dabei. Und mein Bruder und ich, ja, die Erfahrung ist, was ich jetzt rückwirkend sagen kann, also nicht nur meine Erfahrung, meine eigene, sondern auch die Erfahrung von Dutzenden von Coachings mit Nachfolgern, die mit Geschwistern zusammen im Unternehmen arbeiten, dass wir als eine Prägung aus der Kindheit haben und diese mit ins Unternehmen reinnehmen. Und was meine ich damit? Und zwar, wir irgendwann als Kinder haben wir gelernt zu streiten miteinander. Wir haben eine Kultur entwickelt äh, zu, zu streiten, also die einen durften streiten, bei den anderen war es komplett verboten. Und doch, auch bei denen, vor allem bei denen, wo es verboten war, wurde sehr, sehr viel unter den Teppich gekehrt, weil die Harmoniesucht so groß war, dass keine Konflikte ausgetragen wurden. Ich ganz ehrlich, also bei uns sind die Fetzen mehr als geflogen. Mein Bruder und ich haben uns wirklich, also bis ich, ich glaube, bis ich fast ausgezogen bin, nur irgendwann da es dann so weh, seine Schläge. Ähm, klingt krass, aber ich glaube, es gibt so Lähmer so im Oberarm. Und dann haben wir dann beschlossen, wir hören auf damit, es zu schmerzhaft wird. Doch als Kinder haben wir das ausgetragen, ob das jetzt gut oder nicht so gut ist, wir haben es getan. Und äh, doch haben wir gelernt, was wir eines vor allem gelernt haben, war uns zu versöhnen.
1: Ja, wieder zu vertragen, nachdem es genau. ordentlich geknallt hat.
0: Genau. Und die Versöhnung, das war immer sofort. Also nicht irgendwie, ich, also ich kenne es ja auch Ach, aus anderen ich. Familien. Ich hatte immer so eine Arbeitskollegin, die hat mit ihrer Schwester doch tatsächlich ein halbes Jahr nicht gesprochen. Und die haben am selb, im selben Haus gelebt, am selben Tisch gegessen. Und das wäre in unserer Familie, hätte das unsere Mutter und der Vater nicht geduldet, sondern es wichtig war, dass die Versöhnung wieder stattfindet. So was hat das Ganze jetzt mit dem Familienunternehmen zu tun und den Konflikten dort? Wir haben, und das hat nicht nur was mit Konflikten zu tun, sondern generell in unserem Leben, wir haben als Kinder gelernt, ein Problem zu lösen. Und Damals haben wir entschieden, ein Problem auf diese Variante zu lösen. Und äh, Dr. Gerald Hütter, das Hirnforscher und eine Koryphäe Kuryfä darin, und er erklärt das so, dass wir als Kinder gelernt haben, Probleme zu lösen und wir sie heute immer noch gleich lösen, weil wir nie darüber nachgedacht haben, wie wir denn diese Probleme lösen. Du Unser Un genau. Unser Unterbewusstsein sucht sich immer die, die einfachste Lösung also den einfachsten Weg, damit so wenig Energie wie möglich verbrannt wird. Mhm. Darum lösen wir heute die Probleme immer noch gleich. Und das ist nicht nur der Streit, denn das sind alle Probleme, die wir haben, lösen wir auf eine Art und Weise, wie wir das als Kind gelernt haben. Und oft stelle ich fest, dass wenn diese Rivalitäten sind, und ich habe äh, immer wieder solche Geschwister da im Coaching, das nicht auf Erwachsenenebene gestritten wird, sondern immer noch gleich wie in der Kindheit. Mhm. Die kleine Schwester sieht sich als kleine Schwester, nicht als Unternehmerin. Die große Schwester hat zum Beispiel viel zu viel Verantwortung zu tragen und übernimmt eine Rolle, die ihr gar nicht gehört, vor allem wenn es mehrere kleine Geschwister gibt, die, sie musste schon als, als klein, also als schon im jungen Alter immer auf die aufpassen und hat das mit übernommen, dass es steht. Mhm. Und dann kommt noch der Vater oder die Mutter hinzu, und dann wird es ganz kompliziert, weil dann kommt der Vater dazu und sagt der älteren Schwester, dass sie mit einer jüngeren Schwester durch sprechen sollte und der was ausrichten sollte. Dann findet eine komplette Einmischung statt. Die Rangordnung wird nichts eingehalten und Konflikte sind mehr als vorprogrammiert.
1: Und es ist überhaupt nicht klar, spricht gerade der Vater mit der Tochter oder spricht der Inhaber mit der, <köhnt> mit der Personalchefin oder mit der Einkäuferin oder welcher Rolle sie gerade im Unternehmen auch spielt?
0: Ganz genau. Und wenn ich die Kommunikation meiner Kunden anschaue, dann ist es immer der Papa und die Schwester. Mhm. Also wissen wir ganz klar, aus welcher Rolle heraus die sprechen. Und das Problem ist, da ist ganz viel Neid, Missgunst, Eifersucht da. Und das sind alles niedrig schwingende Energien. Und wenn wir wieder auf das Gesetz der Anziehung gehen, Gleiches zieht Gleiches an, sind das genau die Ergebnisse, die du anziehst, die du absolut nicht haben möchtest. Und äh, dann sind so große Erwartungen immer an die anderen da, vor allem an die anderen Geschwister, was sie tun sollten oder nicht tun sollten, dass so große Enttäuschungen ständig da sind, dass die Rivalitäten immer größer werden. Und das sind ja nicht nur einfach kleine Streitereien, sondern wenn ich schaue in Unternehmen, das geht in die Millionenbeträge.
1: Das sind große Auswirkungen operativ und das merken ja auch die Mitarbeiter in den Unternehmen, wenn es zwischen, wenn es mehrere Geschwister dort gibt und nicht harmoniert. Und dementsprechend wirkt das auch oft wie eine Blockade, weil sie gar nicht wissen, wie sich, wie sich verhalten sollen. Wer nun in Anführungsstrichen recht hat oder in welche Richtung es gehen soll, wenn da keine Einigkeit besteht.
0: Genau und das geht dann so weit, dass die Mitarbeiterfluktuation sich erhöht viele gute Kräfte nicht mehr kommen, weil das nicht wirklich harmoniert. Und das ist auch nicht ethisch, diese Konflikte. und wenn
1: Was meinst, was meinst du mit ethisch?
0: Ja, das ist nicht Win-Win für beide. Und wenn es nicht Win-Win für beide ist, sondern ständig irgendwelche Konflikte da sind, ist das, weil ich mache gerade noch mal eine Ausbildung und dort habe ich gelernt, dass wenn wir nicht ethisch handeln im Unternehmen und ethisch bedeutet, ist es im Interesse für beide, fühlen sich da alle wohl? Das ist der Hauptgrund für Burnout und der Hauptgrund für Fluktuation. Diese Kosten gehen in Milliardenhöhe, was da jedes Jahr stattfindet. Und ich weiß noch, also es ist egal, ob es der Konflikt ist unter Geschwistern. Oder der Konflikt zwischen alt und jung. Ich habe, ich habe ja einen sehr guten Draht zu meinen ehemaligen Mitarbeitern und habe viele davon mit ihnen nochmal gesprochen und sie gefragt, neutral, du, was war denn das Schlimmste für dich? Wie ging es denn dir dabei, als du da im Unternehmen warst? Und die ja. haben mir dann das mitgeteilt auch, dass die größte Herausforderung waren die Konflikte. Mhm. Auch wenn sie noch so viel Arbeit hatten, das konnten die alles irgendwie regeln. Auch die Konflikte, also ob es unter Geschwistern ist, ob es unter Cousins ist, unter Eltern und Kinder, das gibt so viel Unsicherheit im Betrieb, dass die, dass, dass die Wahrscheinlichkeit für Fluktuation, höhere Krankenstandsraten und so weiter, also nicht von der eigenen Familie, sondern von den Mitarbeitern, alles das dazu beiträgt, dass das, dass das so ist,
1: das ist auch nachvollziehbar, weil im Grunde genommen gibt es ja, wenn man mal die beiden extremen Punkte emotional beleuchtet, dann ist es entweder Liebe oder es ist Angst. Das sind die beiden Pole, in die sich alles bewegt. Und das, was du beschreibst, bewegst sich natürlich in Richtung Angst. Man kann das auch Unsicherheit nennen oder Zweifel oder Bedenken. Oder gibt es ja viele Begriffe für, mit denen sich dann Mitarbeiter konfrontiert fühlen oder die Gefühle, die dann entsprechend entstehen. Und Unsicherheit, Angst, Bedenken sorgt immer dafür dass ja, weniger nach vorne passiert, dass man eher in einen Verharrungszustand kommt oder sogar den Rückwärtsgang einlegt und sagt, nee, oh, das kann ich jetzt gar nicht mehr, wie auch immer, und bis hin dazu, das Unternehmen zu verlassen oder ein Projekt nicht mehr durchzuziehen oder auch eine neue Aufgabe gar nicht zu übernehmen. Und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die Frage ist aber ja, wie kommt man aus so einer Situation raus? Oder wenn man drin steckt, ich glaube, das ist ja noch schwieriger, wenn man als, äh, ähm, ja, als äh, Kind, als Geschwister mit ähm, Bruder oder Schwester oder beiden im Unternehmen arbeitet und so eine Konfliktsituation hat, die man spürt, die man wahrnimmt. Wie kommt man da raus? Wie kriegt man das hin?
0: Also da komme ich wieder mit meinem altbekannten Bild. Wenn du im Bild sitzt, kannst du das Bild nicht sehen.
1: Und wer in der Flasche sitzt, kann das Etikett nicht lesen.
0: Genau. Also Schritt Nummer eins ist mal, Situation von außen zu beleuchten. Also wie so ein, so ein, sich rauszunehmen und von außen mal zu schauen, was läuft hier ab, sich zu reflektieren. Wie gelingt es am einfachsten? Jetzt kommen wir wieder ins Spiel, natürlich mit dem Coach. Ob du jetzt zu uns kommst oder zu jemand anderem? Ich habe, wie habe ich letztes Mal zu meiner Freundin gesagt, hast du jemanden an deiner Seite, der dir gute Fragen stellt? Und sagt sie, ja, ich habe eine Kinesiologin. Na, ja, ist schön, gut. Hast du jemanden an deiner Seite, der dir gute Fragen stellt? Äh, ja, ich habe noch äh, eine Energetikerin, die mich energetisch behandelt. Hast du jemanden an deiner Seite, der dir gute Fragen stellt? Nein, habe ich nicht. Mhm. Und da sie kein, äh, keine Unternehmerin ist, und vor allem, weil sie meine Freundin ist, äh, Freunde gehören nicht zu mir ins Coaching, habe mhm. ich hier dann gesagt, hier hast du eine Adresse und es tut dir sehr gut, jemanden an der Seite zu haben, der gut, ist, der gut der oder die gute Fragen stellt. Und ich empfehle dir auch, hol dir jemanden an deine Seite, denn das nicht anzuschauen, diese Konflikte weiter zu haben, dieses ungute Gefühl, diesen Neid, Eifersucht, Hass, was auch immer da da ist.
1: Das ist das Schlimmste
0: ist erstens das Schlimmste und wenn wir ein Etikett draufhängen kannst du dir selbst jetzt mal eine Zahl geben und ich würde sagen du darfst die Zahl sehr hoch schreiben weil es nicht eine Momentaufnahme sondern etwas was über Generationen in die Zukunft geht und da können viele Millionen Euros draufstehen was dieser Konflikt wirklich kostet äh, auch an Energie an Zeit an Lebensfreude an an, an allem, was da äh, nicht passieren wird, weil eben unterschwellig immer irgendetwas läuft. Und im Gegenzug ein Coaching ein minimaler Betrag kostet. Mhm. Und ich dir wirklich empfehlen kann, äh, das mal anzuschauen, auch zu lernen, auf Erwachsenenebene zu kommunizieren. Und zu schauen, also das ist das, was ich mache, auch in meinen Trainings, in den Coachings direkt, auch mit Geschwistern miteinander, dass wir miteinander üben, dass diese Themen offen angesprochen werden, dass zuerst einmal aufs Tablet kommt und öffentlich gemacht wird, also öffentlich unter den Geschwistern, nicht öffentlich im Internet. Und äh, dass, dass wir dann schauen, was sind die nächsten Schritte, die zu tun sind, und egal, ob die dann miteinander weiterarbeiten oder ob einer aus dem Unternehmen ausscheidet, mein Ziel ist es immer aus der Liebe heraus, das zu machen.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, mit der, mit welcher Einstellung man da rangeht. Auch das ähm, kann sich ja dann auch in die Realität übertragen. Egal, ob ich rangehe und sage, ich will das jetzt hier zerschlagen und auflösen oder ich möchte hier für eine einvernehmliche Lösung äh, sorgen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das dann so zustande kommt, die ist schon gegeben, praktisch mit dem gedanklichen Ansatz, mit dem man äh, an so eine Sache reingeht.
0: Mhm. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Freude mal beim Beleuchten, solltest du so eine Situation haben. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir mal ein persönliches Gespräch miteinander führen. Dazu hast du meine Kontaktdaten in den Show Notes. Und ich freue mich auch, dich in der nächsten Folge wieder zu hören.
1: Herzlichen Dank, Manuela. Tolles Thema, sehr spannend, wird vielen bekannt vorkommen und vielleicht auch einige betreffen. Ich wünsche allen den Mut sich hinzusetzen und wenn der erste Schritt ist, mit Blatt Papier das mal zu reflektieren und sich eben Unterstützung zu holen, da reinzugehen und diese Konflikte aufzulösen, weil es das Leben ungemein erleichtern kann. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank an dich für das tolle Thema. Herzlichen Dank an Sie und euch, an den Lautsprechern. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen in der kommenden Woche. Tschüss. Servus.